0: Muy buenas, pues ya estamos para aquí con, con Sergio. Nada, bienvenido al podcast, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas, pues muy bien, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un auténtico placer estar aquí contigo. Nada, para mí también, que nos conocemos desde hace tiempo, en, de, bueno, en la Facultad de Ciencias del Deporte, en, en la Politécnica de Madrid, nos conocimos y también, pues, has tenido el placer de tratarme con, <risa> con mis problemillas derivadas de la carrera, ¿no? Y bueno, pues empezamos un poco. Eh, primero quería preguntarte quién es Sergio, pues bueno. Tanto un poco a nivel académico, pero también a nivel vital un poco cuáles han sido esos puntos que te han marcado más y que te han hecho un poco ser profesional también que eres ahora.
1: Vale, pues bueno, yo desde pequeño siempre mi vida ha estado pues muy ligada al deporte, ¿no? Uh -huh. eh, empecé pues a practicar deporte a los seis años y demás. Eh, y también desde los seis, ocho años pues empecé a jugar a, al fútbol federado. Entonces pues eso, mi vida siempre ha ido muy ligada desde pequeño pues al ámbito deportivo. Eh, pues derivado del deporte pues como, pues como nos pasa a todos los deportistas no uh -huh. eh, empezaron las lesiones y bueno eh, tuve la primera contacto así con la fisioterapia ¿no? como paciente eh, vale. y luego pues bueno mis padres mis dos padres son médicos por lo tanto siempre he tenido pues el ámbito del deporte y un poco el ámbito de la salud en casa vale. eh, derivado de esto pues bueno yo terminé el bachillerato y opté por eh, cursar fisioterapia el grado de fisioterapia y pues eso siempre he ligado muy al deporte, pues bici, nadar, correr y sobre todo el fútbol que ha sido principal en mi vida. Y al terminar la carrera, pues por este gusto de, de deporte, ¿no? pues eh, opté por especializarme en la fisioterapia deportiva. Uh -huh. En todo esto además, pues tuve la desgracia de tener un accidente de moto. Vale. En lo cual, pues aparte de los esquinces que había tenido de, pues, en el fútbol, pues me terminé de fracturar el ligamento del, del tobillo. Vale. Entonces ahí sufrí la primera operación de tobillo y también me fracturó el menisco. Entonces, pues bueno, lo que yo siempre le digo a mis pacientes, que aparte de ser fisio, pues también me considero paciente. Entonces, yeah. tengo ahí las dos vertientes, ¿no? Eh, pues eso, empecé a trabajar de fisioterapeuta, siempre muy ligado a clubes deportivos, porque era pues, lo que me gustaba. Y pues al final, por este gusto en el deporte, pues opté por donde nos conocimos tú y yo, ¿no? Por, por entrar en... en, en el deporte, ¿no? Eso es. Uh -huh. Porque creía que me faltaba un poquito de, pues de la reeducación de lesiones, me gustaba mucho la preparación física y notaba que me faltaba un punto que la fisioterapia no lo había podido conseguir. Vale. También, derivado pues, de los tratamientos de ser paciente, eh, pues conocí la osteopatía uh -huh. y me empezó a interesar pues, esa visión holística del cuerpo, ¿no? porque entendía que había algo más... Eh, que estábamos más interconectados, ¿no? mientras que la fisio era un enfoque muy eh, puntual la osteopatía pues, me ofreció eso, un poco pues, la visión global del cuerpo, cómo se interconectaban las diferentes estructuras corporales. Y el primer año de, de Café, pues opté por meterme en el máster de osteopatía. Uh -huh. Lo fui cursando a la vez y terminé ahí mis estudios. Y, y una vez eso, pues, empecé ya pues, mi ámbito laboral. Pues, empecé a trabajar, como todos hemos empezado, en clínicas. Muy también muy enfocado al terreno deportivo, colaborando con clubes uh -huh. eh, y luego ya pues tuve la oportunidad también a raíz de mi accidente de estar trabajando cuatro años en la rehabilitación de accidentes de tráfico y accidentes sí, laborales. Uh -huh. Por lo tanto, pues he abarcado desde un poco pues de patologías quirúrgicas a reeducación de lesiones y, y tratamientos de fisioconvencional uh -huh. Entonces, eh, a día de hoy... Sigo trabajando de lo mismo. Dejé ya el ámbito judicial de los accidentes de tráfico y demás. Uh -huh. Y actualmente compagino la parte de fisioterapia y osteopatía pues con entrenamientos personales, reeducación de lesiones y un poco de rendimiento deportivo. Vale. En el ámbito deportivo, pues debido a las diferentes lesiones, tuve que dejar un poco de lado los deportes de contacto. Y entonces, vale. en esta última época de mi vida, pues he optado más pues eh, actividad al aire libre, tipo montaña, alpinismo, que también sí, hemos coincidido, sí, sí. y eh, estoy empezando a meter un poco la cabeza en el mundo de, pues de la escalada y bueno y el deporte de fuerza, que para mí es un básico, uh -huh. tanto para mí como para mis pacientes.
0: Claro, uh -huh. vale, perfecto. Joder, pues una buena trayectoria, la verdad que no bastantes, bastantes cositas, de hecho... Eh, iremos entrando poco a poco porque yo lo que comentas de la osteopatía, creo que eso que te lanzaras también a, a estudiar esa parte, creo que es interesante porque efectivamente creo que muchas veces lo analizamos por partes todo y a veces vemos que no es así.
1: Sí, y eso pues también lo vi con mis pacientes, ¿no? Pues que muchas veces me venían derivados del médico uh -huh. y como yo digo, era un poco señor potato, ¿no? Sí. Era como que no había <risa> inter interrelación sí. entre las cosas, ¿no? Que te duelen las lumbares, pero a la vez tienes el colon un poco tocado y no veía ese punto de unión y luego, tanto en mí como en mis pacientes, veía que había algo que nos unía a todo. Entonces, la osteopatía me, me guió un poco en ese camino de entendernos pues, como un conjunto más, más global, ¿no? Sí, la verdad que yo eso lo veo bastante
0: interesante. A nivel un poco de la experiencia, que también te, te quería preguntar, pero creo que lo has ido tratando bastante, o sea, en el sentido de que, bueno, actualmente sí que estás más centrado en fisio, en la parte de fisioterapia y en tratamiento personal. Sí. Y, y pues eso habías os has comentado que has trabajado con clubes que has trabajado con el tema de accidentes de tráfico que creo que es algo también bastante interesante pero era duro no para ti eso supongo sí, eran casos
1: graves pero también pues bueno eh, reconfortante no el realmente poder llevar casos y ver cómo se rehabilitan y cómo reeducarles para, una, para llevar una calidad de vida lo más óptima posible
0: uh -huh. y también habiendo estado tú ahí ah, claro,
1: eso es lo que uh -huh. he dicho al principio pues que también eh... Me ha hecho ver un poco más la otra parte, ¿no? que muchas uh -huh. veces no lo vemos, sino qué siente el paciente, qué es el dolor, eh, a nivel mental qué pasa tras un accidente, ¿no? tras una operación, que no todo es la parte física, sino cómo integras todo lo que te ha ocurrido dentro de tu persona y pues aceptar las limitaciones que se te pueden quedar derivadas vale. de cualquier tipo de lesión, que sí, es complicado. Sí.
0: Totalmente, pues... Hoy sí que hemos venido a hablar de un tema durillo que, que lo hemos estado hablando antes de empezar la entrevista e incluso has tenido que prepararlo, tirar de apuntes en algún momento porque creo que es un tema bastante complejo y bueno, el tema central sí que lo vamos a centrar en las hernias y en lo que toca aquí pues en el podcast en correr y ser capaces de correr con hernias si es posible si no, un poco esa parte, pero sé que es un poco más complejo que eso entonces vamos a ir adentrándonos con cuidadito, o sea, en el sentido de que no, vamos, a, se puede correr con hernias, si buscabais esa respuesta no la vais a encontrar, sí, no, no lo vamos a encontrar aquí, vamos a ir adentrándonos un poco, y sí me gustaría eh, que me comentaras un poquito qué, qué son las hernias y qué diferentes tipos encontramos, si quieres empezamos por qué son.
1: Fin Perfecto, así sí, lo primero que me entrando. parece muy interesante lo que has comentado tú, que no es un tema de blanco-negro, uh -huh. o sea, no... No una visión tan absolutista me parece un poco complicada tenerla en cuenta, ¿no? Porque cada persona es un mundo y eso, bueno, mi experiencia personal también me ha llevado a, a ese tipo de enfoque, ¿no? Que cada persona es un mundo, tenemos todas unas condiciones especiales, entonces no podemos hacer una generalización. Vamos ya. a intentar dar pautas, ¿no? Pero habría que tener un poco de eso, individualización en cada caso. Antes de... Bueno, porque muchas veces a mí me llegan a consulta, ¿no? Eh, pacientes que sufren de dolor lumbar o con hernias y muchas veces no saben realmente qué es una patología discal, ¿vale? La patología discal, una de, una de las patologías discales es las hernias, ¿vale? Que sería ya el último estadio, la última fase. Vale. Pero sí que hay que entender un poco, me gustaría que la gente entendiese, eh, un poco contextualizar de dónde vienen las hernias, ¿no? Vale. Eh, las hernias, bueno... Eh, las hernias vienen, eh, es una, una salida de un material, vale que lo llamamos el disco intervertebral, uh -huh. que se encuentra entre todas las vértebras de nuestro cuerpo, desde vale. las cervicales hasta las lumbares. En el tema de corredores lo que más nos va a importar va a ser la zona lumbar, evidentemente, uh -huh. porque bueno, por eh, proximidad uh -huh. a las estructuras y demás va a ser las, las hernias lumbares. El problema siempre viene derivado de este disco intervertebral, ¿vale? Uh -huh. Que es una estructura de fibrocartílago, ¿vale? vale. Que diríamos que es como una esponjita, ¿vale? Uh -huh. Que el, un gran un 88% aproximadamente es agua. Vale. Este disco se encuentra, en, lo que he dicho, entre las diferentes vértebras. ¿Sí? Y es el encargado, pues, de permitirnos movimiento, absorber las cargas, porque si no chocarían, pues, por ejemplo, hueso con hueso. Vale. Uh -huh. y provocaría, pues, un desgaste prematuro y demás, ¿no? Uh -huh. Eh... <coughs> Este disco, eh, también lo que nos permite, o sea, va a actuar como una forma de ligamento, ¿vale? Sería ah, como un ligamento, vale. por entendernos, por decirlo así, un poco coloquial. Sí. Eh, aquí sí que es importante, hay más estructuras, pero vamos a, vamos a puntualizar en dos, que es el núcleo pulposo, ¿vale? Uh -huh. Que es como la zona central, que es la zona de agua, y es la que luego se escapa de su sitio y lo que puede generar la hernia, ¿vale? Vale. Y luego tenemos el anillo fibroso, vale, uh -huh. que son una serie de capas de colágeno que están, eh, son perpendiculares entre sí y hacen como una malla, que es lo que limitan a este núcleo pulposo para que no se vaya a un lado, para que no se vaya al otro, ya que con los diferentes movimientos de la columna, pues es este núcleo pulposo para absorber la energía, se va moviendo a un lado y otro. Vale, o sea, ahí por puntualizar un poco e intentar, porque
0: claro, al final lo difícil del audio es llevarlo a la, a la imaginación a del la oyente imaginación. ahora, pero... O sea, sería: tenemos vértebra a vértebra. Correcto. Y en medio tenemos todo esto que hemos comentado. Eso es. Vale, y más en el centro, digamos, de ese punto encontraríamos el núcleo. Eso es. Que está más formado por agua. Eso es. Y luego, eh, este anillo fibroso, ¿no? Sí. Estaría como en cierto modo en, enganchado, lo voy a decir así literalmente, sí. de una vértebra a la otra, a la siguiente. Correcto para controlar un poco los movimientos, como dices, funcionando más a modo de ligamento, ¿no es lo que es? Como...
1: Sí, en sí, en cierta parte sí, vale, vale, controlando vale. los movimientos para que ese núcleo pulposo, a pesar de moverse, se mantenga centrado entre vértebra y vértebra y no se escape de su sitio, ¿vale? vale, vale. Y luego aparte tenemos, por lo general, dos ligamentos en la columna, uno delante y otro detrás, uh -huh. ¿vale? Todo eso va a hacer que el núcleo, como hemos dicho, se mantenga centrado, vale ¿vale? El problema de las hernias, que luego las trataremos, es que en ese núcleo pulposo escapa, Vale. vale por diferentes temas que ahora luego los comentaremos pero es importante saber la estructura de la que estamos hablando para poder entender luego la patología que tenemos vale eh, dentro de esto empezaríamos a hablar de la patología discal porque como hemos dicho muchas veces la hernia es el estadio ya final cuando uh -huh. todo sea... Eh, pues no hay más solución ¿Vale? hemos perdido la estructura por decirlo así pero antes de eso pues por ejemplo podemos tener un edema fibroso eh, un, un esguince, ¿vale? vale, y luego ya estaría la patología discal en sí que hay una rotura de ese anillo que hemos dicho las vale. fibras se rompen y lo que he comentado antes pues el, el núcleo se empieza a mover y es cuando empiezan los problemas vale. lo primero tendríamos una protusión ¿vale? que es el estado inicial de una hernia que es de esas fibras, se rompen las de dentro entonces ya el núcleo no está tan centrado como debería y empiezan los problemas a nivel biomecánico pues empiezan vale. problemas de movilidad, etc, etc. Uh -huh. Y luego ya la hernia, que ya sería lo último, es cuando las, las fibras externas terminan de romperse. Vale. Entonces el material del núcleo que hemos mencionado, pues ya se puede ir hacia adelante, hacia adelante y hacia un lado, hacia atrás, ¿vale? Y eso ya es lo que consideramos una hernia. Uh -huh. Vale. Pero todo engloba una patología discal. Vale, vale. vale. O sea, desde el primer estado
0: de esa, de ese problema, ¿no? Eso o sea, es. todo sería una patología discal, pero al final siempre se habla de hernias, ¿no? O sea, también lo dices por ese lado, ¿no? Que siempre a lo mejor se nombra lo mismo, como hernia, 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 y siempre tenemos un poco esa palabra, ¿no? Y en el fondo a lo mejor hay cosas que pueden... que se tratan como tal, pero están en un estadio muy inicial y, y bueno, que es mejor cogerlo en un estadio... Correcto.
1: Y muchos pacientes que sufren también de dolor lumbar piensan siempre en la hernia. Claro. Siempre se lo llevan a la hernia. Y también por un poco, pues, por educar a la población que antes de que aparezca esa hernia hay determinados factores que tenemos que tener en cuenta y que podemos poner de nuestra parte para que no llegue a eso.
0: Claro, vale, no, no, la verdad que está bastante interesante porque sí que es normalmente, yo creo que justo con las hernias es que se piensa más que es pum, <risa> cierto día, pum, ahí claro. va. <risa> como... Muchos
1: pacientes me lo dicen, dicen, ¿y esto cuando me salió? Como si fuese de un día me levanto o es que he hecho un movimiento en el gimnasio o es que un día he corrido demasiado y me he empezado a doler y se me ha he hecho la hernia vale muy complicado no muy complejo o sea el vale. cuerpo es una estructura semi perfecta uh -huh. entonces hay que dañarla bastante para que realmente es lo que he dicho o sea tenemos una buena estructura corporal que hace que evite las lesiones entonces la hernia ya es como el final vale también bien, para es que se entienda eso porque parece es de un día estoy bien y al día siguiente una hernia ya o no es un factor solo lo que nos va a llevar ahora hablaré un poco de los factores que pueden llevar a la aparición de esa hernia pero no es es que he hecho un peso muerto y, y ¡clac! A lo mejor ese ya es el, el estadio final que hace que te aparezca el dolor o que se manifieste esa hernia, pero es un, es un proceso. Vale. O sea que
0: ahora entraremos un poquito en eso, ¿no? Pero que entiendo que quizás el proceso más lógico es pues que empiezas con cierto dolor en la zona, no es que de repente de un día para otro ya no me puedo mover.
1: Eso es. O, o ese es. día ya es cuando da la cara que nosotros le damos. Es decir, cuando aparece ya realmente la sintomatología, ¿vale? Claro. También ahora se ha visto en diferentes estudios, por ejemplo, que hay gran parte de la población que tiene hernia y si no lo sabe. Uh -huh. Entonces, la hernia no es siempre sinónimo que lo tenemos muy asociado a tengo una hernia, tengo dolor. Eso no siempre es así. Vale. Podemos tener una hernia que sea lo que nosotros llamamos silente. Uh -huh. Es decir, está ahí, pero no da la cara. Un determinado día sí que habrá a lo mejor algún sobreesfuerzo y es cuando descubro que tengo una hernia. Pero a lo mejor con esa hernia la llevo teniendo desde hace 10 años. Ya ves. Uh
2: -huh.
1: Eso hay estudios ahora mismo que, por, pues que en población sana sin dolor se hicieron resonancias magnéticas y se vio eso, que había hernias, pero que el paciente no presentaba ningún tipo de dolor
0: eso esa parte ahí ahí no vamos a entrar tanto porque como entremos en el dolor no acabamos es hoy. otro <risa> es otro mundo pero me parece que las sí, hernias sí, también sí. están muy o sea, demonizadas
1: yo tengo una hernia no puedo hacer nada que luego también hablaremos pues eso para los corredores y demás tengo una hernia ya no puedo hacer nada no hay mucha gente que tiene hernias y que no se entera y que puede estar corriendo maratones Ironman claro, cultas de, de todo y, siempre y no cuidado con claro el impacto tal entonces no, por eso no hay no me gusta tanto decir joder, que la población sepa pues eso que hay muchas hernias que no dan la cara que uh -huh. podemos tenerlas ahí durante años sin no tener ningún tipo de problemas
0: pues llegados a este punto ya tenemos un poquito sobre todo para mí es importante dos puntos clave es de decir conocer la estructura eh, de la zona principal luego entraremos a lo mejor en tipos en concreto de hernias que se pueden producir pero normalmente hablamos de discales en ese sentido sí. eh, y también saber eh, un poquito que esa parte, estaríamos hablando de una parte, una parte final de la patología, muchas es. veces, ¿vale? Y, y bueno, lo que has dicho también es muy interesante de que no produzcan muchas veces dolor y que lleven a lo mejor pues 10 años con ello, es curioso, la verdad. Entonces, eh, sabiendo eso, ¿podemos entrar un poco en las posibles causas que es de, de las hernias? Que también yo creo que es un poco, o de llegar a esos estadios tan avanzados.
1: Sí, por supuesto. Eh, la hernia al final se genera por una degeneración discal, no hay más, uh -huh. ¿vale? Es porque esos anillos que hemos comentado al principio, esos, esa red que hace que el núcleo esté en el centro, pues se degenera. Vale. Hay diferentes eh, causas o factores que pueden hacer pues, que esa degeneración se produzca o no. El primero es uno que no podemos hacer nada, como suele pasar en casi todas las patologías, que es el factor, eh, la herencia. Vale. Los genes que tenemos, pues hay gente que tiene más eh, predisposición a sufrir este tipo de degeneración o la tiene antes y otra que después. Luego, evidentemente, como también como en todo el terreno de la salud, eh, los hábitos tóxicos. Por vale. ejemplo, el tabaquismo. Sí que se ha demostrado que es, eh, aumenta la incidencia de estas patologías, pero por un tema de eh, nutrición de esta zona, por el agua que tiene, que contiene, entonces lo está más deshidratado y, por lo tanto, esas cargas a las que está sometida la zona lumbar pues, no se llevan tan bien, entonces tenemos mayor eh, predisposición a la rotura de este disco y generan una hernia luego hay una serie también de factores eh, biomecánicos uh -huh. ¿vale? pues, por ejemplo la relación que se llama agonista-antagonista, es decir de musculatura lumbopélvica pues de, los, de la espalda de las lumbares y del abdomen más en esta sociedad en la que vivimos ¿no? pues mucho tiempo sentado falta de actividad física entonces no hay una regulación entre las dos musculaturas y eso genera tensiones que van a desembocar en una degeneración de este disco, uh -huh. ¿vale? Además, por lo general, y esto engancha mucho con la osteopatía, eh, hay una zona, por lo general, que se bloquea, ¿vale? Una zona de las lumbares que no tiene la movilidad idónea. Entonces, para que nosotros podamos seguir teniendo una vida normal, hay otra zona que se va a mover más. Vale. Una lumbar, por ejemplo, se nos bloquea, entonces la otra tiene que asumir ese, ese déficit de movilidad de la otra vale. uh -huh. Ese exceso de movilidad Es irritativo Porque está haciendo una función Que no le que no le compete Por uh -huh. lo tanto la degeneración de ese disco Como tiene que soportar más carga Y más movilidad Pues también es un factor a tener en cuenta eh, A la hora de la, de la degeneración De degeneración puede haber esa degeneración Eso es uh -huh. vale. pues Por eso todo va muy en, muy en la línea pues, De la ocupación laboral eso lo vemos mucho también en corredores, personas que corren, debilidad del glúteo, debilidad de pared abdominal, exceso de tensión en la zona lumbar. Esa, ese, ese pareja, esas parejas de fuerzas hacen que, se que las, la transmisión de tensiones no sea igual y por lo tanto van a producir una mayor degeneración. Vale. Uh -huh. Otras son los microimpactos, traumatismos de repetición. ¿Vale? Y luego ya hay factores químicos que no vamos a entrar, pero bueno, los proteoglicanos, que son las células que están dentro de, de este núcleo y que hacen pues que no tengan, no sean capaces de retener ese agua, entonces el núcleo se deshidrata y por lo tanto tiene más predilección a romperse. Vale, vale. Uh -huh. Y así en general eh, habría más, podríamos entrar mucho más, sí. más técnico, ¿no? sí. pero uh -huh. los grandes bloques serían estos sí lo que pueda uh,
0: o sea, afectar a la mayoría de personas a lo mejor que pueden sí. estar desarrollando ese tipo de problemas sobre luego todo podríamos el de hábitos de eso vida es. y eso. en corredores no también pues el, el tipo de actividad si no trabajamos por bien. por decirlo así
1: en cuatro bloques la herencia que no podemos hacer nada uh -huh. hábitos tóxicos que eso sí que podemos tener una buena alimentación evitar el tabaco el alcohol o sea, factores de riesgo de, factores de, de ries... para todo de cualquier para patología todo. eso sí, es sí. no viene bien para nada sí luego una serie de factores biomecánicos que sí que estarían pues con la fuerza que por eso luego lo hablaremos pero fuerza en corredores es una pareja que tiene que ir siempre junta sí sí los que ahora estén escuchando ya por mi parte sí que lo saben que estoy ahí todo por con eso mundo día. pero también por eso muchas veces no entienden por qué hay que hacer fuerza y entre una de las cosas es esta claro para uh -huh. no tanto para el rendimiento deportivo también pero sino para evitar futuras lesiones uh -huh. y luego una serie de factores químicos Vale, dentro de los a Tener ahí esos, esos puntos. Vale, vale, perfecto.
0: O sea, sabiendo entonces estos factores que nos pueden predisponer a ello, mmm, sí me gustaría entrar en un poco cuáles son las más comunes. A lo mejor también comentando
1: diferentes tipos. A lo mejor. Sí. Vale. Eh, una de las clasificaciones que se hace es según la localización de esta hernia. Vale, vale. Como hemos dicho, todos estos factores que hemos hablado lo que predispone es una degeneración de este disco. Uh -huh. Entonces lo que hemos hablado antes, no es una cosa súbita. Vale. Ese disco se va degenerando y con el paso de los años, pues es posible que aparezca una hernia, una protusión y después termine en una hernia, ¿vale? Eh, la localización, las más comunes son las posteriores. Posteriores e internas, posterolaterales que llamamos, ¿vale? Que salen como hacia atrás de la columna. Uh -huh. Son en clínica yo el 90% de las que me encuentro son de ese tipo. Uh -huh. vale. Que pueden ir acompañadas o no, como hemos dicho, de sintomatología. Es decir, pueden aparecer con dolor, pueden cursar con dolor o no. Luego hablaremos un poco de las de esos síntomas de dónde vienen, ¿vale? Pero bueno, yo el 90% de los pacientes que acuden a consulta o con entrenamientos que sufren de hernias, uh -huh. las encuentro posteriores. Vale, vale, perfecto. Luego tendríamos otras que son hacia anterior, uh -huh. que van hacia adelante, como sería hacia la zona del vientre y demás pero esas por lo general, porque hay pocos nervios, porque el ligamento nos afecta mucho, no suelen dar síntomas. Por lo tanto, los pacientes no acuden a consulta, ni las sienten, porque como no duelen, pues... Claro, que estarían como hacia la zona visceral, ¿no? O sea, hacia, hacia, eso hacia es. La... Hacia vale. la pared anterior, como si vale. fuesen hacia los abdominales, por mm -hmm. entendernos. Sí, por Mientras que los, los otros van la... hacia la hacia la zona lumbar, o sea, propiamente hacia dicha. Fuera, digamos, hacia afuera, digamos. Eso es. El... Por en sí. Pongo que no será tan simple, pero sí. Eso es. Luego, hacia atrás sí que tenemos <ríe> diferentes tipos, que bueno, hay unas que son posterolaterales Y otras que las llamamos mediales Una sale como hacia un lado Mientras que vale. las mediales salen hacia atrás Pero en línea recta vale. vale Esas también suelen dar menos clínica Porque tenemos un ligamento muy fuerte Entonces como que la contiene mucho mejor Mientras que la vértebra por los lados Por decirlo así, por entendernos, es más débil uh -huh. Y aparte es por donde salen los nervios Las típicas, bueno, ciáticas Y demás por hernias sí. Es porque colapsa Porque ese material que hemos hablado antes sale y toca ese nervio y es cuando empieza a dar problemas. Mientras que si son centrales, lo suele contener bien el ligamento, el ligamento. Uh -huh. y lo mismo, no suelen dar mucha clínica. Uh -huh. Y luego tenemos otros dos tipos, que es en función... Se llaman foraminales y extraforaminales, que eso es en función de localización, al agujero de conjunción, que es por donde sale de la médula cada nervio. Vale. Uh -huh. ¿Vale? Las extraforaminales muchas veces tampoco dan mucha clínica porque no cogen la raíz nerviosa y por lo tanto no tenemos esas sintomatología nerviosa, de una ciática, una cruralgia, ¿vale? problemas nerviosos, que es lo que es el síntoma más clásico de una hernia, ¿no? lo que más nos preocupa, joder. O sea,
0: muchas veces a veces tirar de ahí, ¿no? que a veces se tira de ese cable, me refiero a que a lo mejor vienen por un problema de parecido a ciática y tal, y de repente a lo mejor acabas llegando ahí, o no suele ocurrir así, o, o suele ser más derivado de la parte directamente de la hernia, me refiero al dolor a donde lo suelen referir. Eh... ¿Has encontrado con casos de ese tipo, me refiero? Sí. Es decir, tipo, tengo ciática, ¿no? Lo que se suele decir... Sí. Tratar eso y decir, ostras, aquí hay más...
1: Tierra". A mí me gustó una explicación que me dio un profesor cuando estudiaba que me decía que una hernia de verdad, cuando te da una hernia de verdad, no quieres ver ni a tu madre. <risa> Tienes tanto dolor que lo único que quieres es estar tumbado y que te den medicamentos. Vale. Eso es en lo siguiente que íbamos a entrar, ¿no? Eh, las hernias muchas veces pensamos que siempre el dolor es de la hernia pero el 90% de la sintomatología que yo me encuentro no es derivado de esa hernia como tal, de ese material extruido, del material que ha salido fuera, sino de todo lo que le rodea vale, vale ahí tenemos una serie de nervios, una serie de ligamentos que esos ligamentos sí que duelen yo siempre pongo el símil, lo que es mucho más fácil pues un esguince de tobillo casi todo el mundo lo ha tenido ¿no? sí uh -huh. ese esguince duele y ahí no hay una hernia el ligamento es una estructura que está muy inervada, muy sensitiva Vale. porque es lo que además pues eh, nos ayuda a mantener el control y otra serie de factores biomecánicos todo lo que duele muchas veces es eso pero también está derivado de hipo e hipermovilidades lo que hemos hablado al principio zonas bloqueadas que no se mueven y otras zonas que se mueven mucho ese ligamento se irrita y la gente dice es que me duele la hernia no, no, la hernia no te duele lo que te duele son las estructuras adyacentes claro esas hernias también generan para que podamos seguir viviendo y para que la estructura no se dañe más, porque el cuerpo lo que quiere es sobrevivir, va a generar espasmo muscular, lo que habitualmente se llaman contracturas. Uh -huh. Pero muchas veces no es derivado de la hernia. O bueno, sí, sí, que, pero no es un síntoma directo de la hernia, sino son compensaciones que hace el cuerpo. Si nosotros quitamos esas compensaciones, la hernia permanecerá silente, no dolerá, cuando sea capaz eso, de tratar las estructuras adyacentes. Pero la hernia como tal no es el problema principal. Me gustaría, digámoslo así. Ya, o sea que muchas veces es como que
0: esa situación, o sea, esa patología desemboca como una cascada de consecuencias Eso que son es. las por las que suelen
1: acudir a clínica muchas veces. Eso es. Vale. Y porque por lo general mucha gente, pues, las malas praxis. No entreno lo suficiente, no hago ejercicios de movilidad, entonces esos espasmos musculares, ese ligamento sigue doliendo. Si nosotros hacemos un buen protocolo de actuación, esa hernia puede permanecer y no doler. <risa> Vale, vale,
0: vale. Perfecto, joder, la verdad que esta introducción, o sea, está aquí súper bien, porque yo creo que es un contexto, o sea, yo antes de comenzar con la entrevista y cuando te mandé un poco la idea de lo que quería sí. hablar, sí que sabía que esta parte iba a ser súper importante, o sea, y muy densa, y yo creo que incluso, o sea, me refiero, podríamos estar aquí mucho hablando mucho más, ¿vale? Pero la verdad que creo que, que hemos sacado puntos muy clave que no se suelen conocer tanto o claro. que solemos tener esas falsas creencias, ¿no?
1: Esto es mucho más complejo, evidentemente. Eh, quería dejarlo claro más que nada porque me parece que un punto clave para cualquier persona que haga deporte o que tenga una lesión es saber qué tiene. El conocimiento nos abre puertas. Uh -huh. Si yo sé lo que tengo también, voy a tener menos miedo, sé dónde están las limitaciones, sé dónde no, sé por dónde puedo tirar, por dónde no... Entonces, he querido dejar este, un poco este contexto, que es un poco más teórico, un poco más denso, como tú bien has sí, dicho, sí. con leves pinceladas para que las personas sepan qué tipo de patología sufren. Evidentemente, las hernias es un tema que daría para hablar horas. Sí, que es lo que hacen en las universidades, cursos, etcétera, etcétera. Eso es, temas Pero... específicos de tratamiento de hernias eh, y demás, porque es un tema complejo. Todo claro. Esto se com hay muchas más estructuras que, pues que juegan papeles importantes, pero yo creo que con estas pinceladas, más sí, o sí, menos... Sí,
0: yo la verdad que lo, lo veo bastante bien y además es un poco el, el punto que tú estás diciendo, o sea... Eh, que muchas veces cuando, o sea, creo que es importante no cerrarse, o sea, lo que dices el tema del conocimiento, creo que también con el entrenamiento personal, claro, yo no ejerzo como oficio, primero porque no lo soy, <ríe> vale, es lo primero porque sería un desastre, pero a nivel de entrenamiento, yo a las personas que empiezan a entrenar eh, con nosotros, o, sí. creo que eso siempre se lo digo que es muy importante que conozcan lo que hacen, pero no solo a nivel de dolor, ya lo veo clave, y de patologías, lesiones, molestias, es importantísimo. Pero incluso simplemente, ¿pero ¿por qué vas a salir a hacer esas series en el caso de corredores, no? O sea, tienes que conocer un poco, el, ya solo por conocer el objetivo del entrenamiento, la probabilidad de que lo hagas mejor es muchísimo mayor. Sí. Que si vas a ciegas diciendo, ¿pero qué me están mandando aquí mi entrenador que hoy me voy a pegar cuatro series de mil metros? ¿Qué sentido tiene esto, no? Entonces creo que esa parte es muy importante para eso, porque como has dicho, ¿no? el conocimiento es poder en ese sentido, es libertad, no, o sea, la libertad también de, de estar tranquilo muchas veces. Es decir, oye, que... Yo tengo mi entrenador o mi fisio, y, o esto que ahora estamos explicando aquí, y las personas que sufren de este tipo de dolores, de este tipo de molestias, pues al menos dirán, vale, pues joder, ya puedo tener un contexto un poco más global y no cerrarme solo a ese dolor, a ese moleste que me está sí, dando además, bien.
1: me parece súper importante lo que acabas de decir, de que pues, yo también cuando llevo entrenamientos personales siempre intento explicar el por qué, porque aparte de que va a tener una mejor aceptación, también a nivel neural, del sistema nervioso central, también por la adherencia al entrenamiento, a... Eso es una de las cosas que vimos en el CAFI desde el primer día, ¿no? uh -huh. que la adherencia a un entrenamiento es de lo más complicado. Uh -huh. Hay muchas personas que empiezan y lo abandonan, uh -huh. porque no ven claros los objetivos, porque no saben bien qué están haciendo, para qué lo están haciendo, qué beneficios tienen a futuro... Entonces a mí me parece muy importante explicar eh, qué patología tienes, si no tienes patología, qué factores positivos te, van, te va a aportar el entrenamiento, eh, el tipo de vida que llevas, cómo afecta a tu estado de salud general o en este caso a una patología discal, a una degeneración discal. Entonces eso es eh, que, la, que, el, que el entrenado o paciente lleve las riendas de su proceso. Nosotros simplemente, y yo eso desde la fisio lo digo mucho, soy un mediador, claro yo no puedo entrenar por ti, yo no te curo. Yo medio para que tú estés bien, pero tú eres el que tienes que llevar las riendas de tu vida y, y, ser consciente. y ser responsable con eso, eso. Sí. O sea, con... sí, vale, no, sí, sí, o sea, totalmente O sea, yo lo veo
0: totalmente así Si te parece, entramos un poco ya en la parte más deportiva, no tan teórica Perfecto. Vale, y sí que un poco el tema central, digamos eh, Era, eh, si lo primero que te quería preguntar Que creo que se entiende, pero quizás muchas veces Según el estadio en el que estemos, de avanzado como estemos En, ese, en qué punto estemos eh, pues se va a recomendar o no hacer deporte pero en general sí que es algo recomendable ¿no? con ese tipo de
1: patologías absolutamente sí Vale. yo no a día de día no solo con hernias conozco muy pocas, muy pocas por no decir ninguna patología o problema de salud que no requiera de entrenamiento
0: ya, sí, sí, no, realmente es así o sea, está claro y, y luego ya centrándonos un poquito más en la carrera por lo que has dicho porque creo que es como casi la actividad una de las actividades junto con el crossfit yo creo a lo mejor <risa> más castigadas a nivel de es lesivo tal que, que efectivamente a lo mejor el riesgo lesional sorteo largas distancias no cosas así o sea que sabemos que que tampoco a nivel salud no hay no hay necesidad no eso está claro o sea a nivel salud no es necesario correr para la mayoría de la población 70 kilómetros semanales preparando un maratón y luego correr el maratón eso es importante dejarlo claro, pero de cara ya, hablando de nuevo de hernias y hablando ya de carrera, ¿se recomendaría seguir corriendo?
1: ¿No? ¿En qué estados...? Lo primero lo que hemos dicho, cada paciente es un mundo, ¿vale? Dependerá siempre del, pues del estadio de la hernia ¿vale? y el tipo de hernia que tengamos. Muchas veces pensamos que cuanto más grande sea la hernia, más complicada va a ser. No. ¿Vale? La hernia puede afectar al tubo dural es eh, la médula espinal, que es donde salen los nervios. Hombre, si tenemos ahí un fragmento quizás el impacto sea un poco más complicado. <risa> ahora, eh, ¿hay con una contraindicación absoluta? Para nada. Lo que he dicho, hay mucha gente a día de hoy eh, entrenados tuyos o ahora mira dentro de poco es la Maratón de Madrid me gusta... si sí, pasa mañana. <risa> me gustaría ver de... Creo que son 45.000 personas las que están apuntadas ver sí. cuántos de ellos tienen hernias y van a correr sin problema. Ya, sí, sí. Ahora estamos hablando de las personas que tienen una hernia y tienen sintomatología. Lo que no puedes hacer, eh, bajo mi punto de vista, es salir a correr sin más. Vale. Pensamos que salir a correr es, bueno, me voy a, voy a correr un rato y ya está, ¿no? Para poder correr, y eso lo hemos hablado tú y yo muchísimas veces, ¿no? Sí, cuando voy yo allí con la pata chula... Se necesita una preparación. O sea, sí. uh -huh. no es lo mismo salir a andar un poco con tu familia, con unos amigos, que bueno, lo puede hacer cualquiera, pero cuando empiezas a correr... Son impactos, eh, es entrenamiento en fatiga, eh, es una actividad que, es de que implica todo el cuerpo. Hay muchos factores que tratar. Por lo tanto, a mí siempre antes de, antes de empezar una carrera, primero eh, consultar con un personal cualificado. Y el a a como un entrenamiento de fuerza previo. Eso para mí me parece básico. Eh, controlar pues, la pisada, la fuerza en el miembro inferior, movilidad de todas las estructuras. Y después el correr para mí no supone ningún tipo de problema. Más, yo tengo muchas personas que corren con hernias y, no, y no... no hay ningún problema. Vale, o sea, yo creo que sobre todo eh, vendría más, ¿no?
0: De, vale, viene esa persona con esa patología, viene sí. con diferentes síntomas, como hemos dicho, que puede llegar con síntomas completamente diferentes una persona con otra, que si las comparamos a lo mejor, y sería quizás más actuar eh, como ir un poco hacia atrás, ¿no? el decir, oye, vale... Lo más probable, si no hay nada muy grave, ¿no?, que puedas seguir corriendo, pero necesitamos ver qué problemas estás generando, al menos a nivel de la actividad que quieres desarrollar, ¿no?
1: seguir un poquito es. por ahí. Controlar las diferentes compensaciones que tengamos, esto es un castillo de naipes, ¿no? Uh -huh. El correr está arriba del todo. Si la base no la tenemos bien estructurada, evidentemente, pues ahí nos estamos arriesgando a que aparezca mayor sintomatología, dolor... Eh, ...que vaya a correr una carrera y no pueda realizarla... ...que después de correr sufra dolores... Eh, ...tenga mayor limitación... ...pero si trabajamos bien la base... Mmm, ...en principio grandes... Eh, ...como general, luego habrá hernias... ...evidentemente que serán imposibles de... ...pues no puedes correr... ...porque ese impacto te es demasiado perjudicial... ...o a lo mejor eh, si tienes 80 años... ...pues joder, ya la degeneración propia de la edad... ...pues a lo mejor implica que no puedas correr... Uh -huh. ...pero yo creo que trabajando una buena base en la carrera, eh, tú eres un especialista en ello, ¿no? Si vas a correr una maratón pues no es correr 40 kilómetros o sea, por el primer día correr 5, 10 sesiones de descarga eh... Sí, o sea, sí, o sea, al final todo un, un conjunto de,
0: de estrategias que te van a llevar a la larga allí, pero eso sí, sí. por ejemplo, hace un no sé si fueron es que a lo mejor me voy a equivocar, cuatro semanas o cinco episodios, estuvo por aquí María José, que es eh, experta en pilates, ¿Sí? Y también hablamos un poco de esas bases, porque yo además sé que ella eh, trata a uno de mis corredores que tiene una hernia, ¿vale? Y todo viene de ahí, o sea, toda la idea que de, del podcast, ¿Sí? eh, de este episodio, viene un poco de ahí. Y de hecho él acabó la maratón de Valencia, en diciembre, con no muy buenos resultados a nivel de dolor en la zona, ¿vale? Eh, porque bueno, al final no deja de ser una maratón y luego las consecuencias es que ese esfuerzo le pudo traer y con ella sí que estamos, y yo controlándole mucho la carga de entrenamiento... Y con ella sí que estamos trabajando, está ella trabajando mucho esas bases, ¿no? Digamos esa parte. Para ti, ¿cuáles serían como los puntos? Imagínate una persona, por ponerte un caso que podría ser. Eh, independientemente de que esa hernia que se haya encontrado pues puede estar dando ciertos dolores no, pues no quiero decir tampoco decir pues justo nervio ciático no por no sí. por volver un poco al punto a lo mejor inicial de desconocimiento no por decir que te lleguen oye Sergio tengo una hernia no sé qué me pasa pero tengo una hernia y me duele mucho no un poco por ese punto ¿no? Pero no por decir tengo esto exactamente esto no ir un poco a un punto de desconocimiento eh, cuáles serían tú crees esas bases que una persona que solo se ha dedicado en su vida a correr eh, debería empezar a trabajar a nivel no sé si patrón respiratorio por ejemplo o sea, algunas cositas a lo mejor más finas que tú creas o veas que son cosas que dices es que esto no lo has trabajado y a lo mejor aquí tenemos que echar unas cuantas horas y van a ser muy aburridas porque eso pasa muchas veces en los entrenamientos personales que es como no yo vengo aquí a divertirme ya bueno pero si tenemos que hacer una sesión de movilidad y estás súper mal a nivel de movilidad a lo mejor tenemos que estar una hora hoy haciendo movilidad y la, a lo mejor los últimos 20 minutos se los pongo para que te diviertas un poco, pero es que Correcto. ese trabajo hay que hacerlo. Para ti, ¿cuál sería ese trabajo que hay que hacer? Independientemente del caso, claro. O sea, entiendo
1: que es individual. Yo por empezar, los seres humanos somos bípedos. Uh -huh. El único de la forma de contacto que tenemos es con el pie. Por lo tanto, la estructura del pie. Vale. Para mí eso es básico. Uh -huh. Ahora, encima, con las zapatillas que utilizamos y demás, el pie, lo hemos hablado muchas veces, sí. está uh -huh. altamente inhibido, por lo tanto necesitamos la estructura del pie ¿Vale? el pie es fundamental tanto movilidad, sí, más, ba más
0: base que el pie no, hay... eso es porque es la base es
1: vale. y el número de pasos que haces en una maratón por ejemplo, son sí, unos cuantos sí. un impacto no pasa nada, pero si haces 10.000 impactos sobre una estructura que no es capaz de asimilar esa carga y tal, eso va a repercutir para arriba al final va a repercutir sobre nuestra hernia que es el tema que tratamos hoy, pero sobre sí. el resto de patologías o disfunciones sí. el pie, fundamental la movilidad como os uh -huh. dicho antes, el, el cuerpo bloquea algunas estructuras y para que se siga moviendo, otras las hace hipermóviles. Uh -huh. Eso no está bien. O sea, yo siempre pongo el mismo caso. Si estamos trabajando tú y yo en el mismo eh, en el mismo trabajo y tú no haces nada y yo hago todo el trabajo, al final yo estoy asumiendo tu trabajo y yo me irrito. Claro. Lo que tenemos que hacer es restablecer esa movilidad para que los dos cumplamos nuestra función, para la que estamos diseñados. Entonces, la movilidad, que yo sé que es una es un gran hándicap para que todos. Que da la
0: sensación, como yo lo entiendo en las personas, que da la sensación como que de que no entrenas, de que no es un esfuerzo. No estoy haciendo nada. Pero es que hay momentos que tienen que ser así. O es sea, que me aburre. utilizo si el phone roller o voy a ver al fisio, no, no tengo por qué hacer un esfuerzo y no pasa nada.
1: Claro. Igual que la semana de descarga, también es una semana de entrenamiento. Un entreno de movilidad es un entrenamiento muy beneficioso. Uh -huh. Restablecer la movilidad. Porque si todo se mueve correctamente, la transmisión de las cargas va a ser... Eh, más eficiente y más eficaz, uh
2: -huh.
1: y si no empezarán los problemas. Uh -huh. Y después de eso eh, entraríamos en dos, que es la fuerza básica, ¿vale? Por lo que te digo, ahora muchas veces muchos trabajos son muy sedentarios, tenemos inhibición del glúteo, la pared abdominal fatal, ese trabajo básico, ¿vale? Que lo llamaremos, desde el Pilates también se llama así, ¿no? El sí. core, uh -huh. estabilidad central, uh -huh. todo ese tipo eso de historias, es. y sobre todo para nuestras hernias, que uh -huh. es lo que focalizamos ahí vale, para no llevar excesiva carga a esas lumbares uh -huh. y luego el patrón respiratorio para mí es un básico a día de hoy no sabemos respirar y si vemos las presiones eh, la mala ventilación pues también transmite fuerzas hacia la hernia y puede cizallar. entonces yo diría el pie, movilidad estructuras corporales estabilidad o estructuras corporales básicas y un buen patrón respiratorio que que eso es fundamental pero para nuestra vida diaria y en una carrera pues más de lo mismo
0: vale o sea es que yo creo que muchas veces con estos problemas se afronta la solución eh, de la misma manera para o vete a nadar y es como ya bueno pero si es que por mucho que nade como le dé por nadar y nadar y nadar y nadar y nadar como le dio por correr a lo mejor vamos a acabar con un problema similar porque no estamos trabajando la base o sea Correcto. si le da por hacer un Ironman o o, y quitar la parte de carrera, me da igual, ¿no? el decir, no, me va a meter 180 kilómetros en bici ya, si es que va a dar igual, en ese sentido
1: es a la larga es, y es que es más, eso es, muchas veces es peor porque pensamos que la bici por no tener impacto pero bueno, estamos en una posición de flexión que va, no tenemos la fuerza básica encima no estamos acostumbrados claro. a la bici Pensamos que estamos haciendo bien y no se está sirviendo para nada. Para la nadar La estructura y... que
0: trabajaba en la carrera ahora no está tan no se activa de la misma manera y en la claro. vida se activa otra que no está tan trabajada. En sí, una claro. posición
1: que no es precisamente cómoda, claro. ni, ni que favorece la estructura corporal lumbar. Uh -huh. Entonces, no, no, no. O sea, el parar para mí nunca es una opción. Nunca. Uh -huh. Lo que pasa es que, como has dicho tú, tendremos que retroceder un poco para tener una base sólida y volver a correr. Oye, que a mí me gusta correr, pues reduciremos el impacto, eh, bueno, tú eso sabes más que yo, los mm. kilómetros totales, la carga, la intensidad, hay muchos factores sí, que podemos si trabajar. Una
0: parte de caminata porque sabemos que hay menos impacto y de esa de manera, hecho. pero al menos sales y, y a ver, al final yo lo que me encuentro muchas veces con el tema de correr y correr largas distancias es que se han cometido muchos errores repetidos muy graves. Es que ese es un poco el problema que yo veo muchas veces en corredores que a lo mejor pues, no han tenido nunca ningún tipo de asesoramiento, pensamos que es correr y correr y correr, o el fortalecimiento que vemos o lo hemos visto por redes, hoy lo hago, mañana no, hago este ejercicio, mañana no, no tengo cierta constancia como la que tengo con correr, que eso sí que es cierto, que ahí, ahí mando un mensaje siempre a los corredores que mmm, yo entreno a diferentes tipos de personas y como ellos, a nivel de cumplir, no conozco a nadie. O sea, sí. eso es pico-pala, pico-pala, pico-pala la mayoría. O sea, eso es cierto. Sí, Entonces, sí. ese pico-pala... Yo me lo llevaría más a estas partes muchas veces que luego encima les van a permitir sumar muchos más kilómetros, disfrutar mucho más sí. y hacerlo mejor. Pero creo que efectivamente eh, también me ha gustado y me está gustando hacer esta entrevista contigo porque las hernias a nivel popular siempre, siempre se relacionan en el impacto. Sí. Y, y, en, y enseguida se coge y se dice, no, ya deja de correr lo que te digo, pues vete a nadar, lo que sea. Al final siempre va a ser un estresor. Y, y también muy beneficioso en otras cosas me refiero al correr en sí o sea que es sí. una actividad que es súper beneficiosa es algo que yo muchas veces considero inherente al ser humano que es por que supuesto, correr y caminar sí, sí, por lo que supuesto hemos dicho. es como ya o sea, vamos a ver pero claro es cierto que ahí lo que yo suelo ver es eso que enseguida es como que la demonizamos y es como no si es que muchas veces es la dosis lo que hemos dicho es. o sea no no estás preparada para esa dosis ahora llevas un año corriendo quieres hacer un maratón
1: Puedes llegar, sí, pero no es lo más recomendable. Yo también soy muy pesado eh, uh -huh. con mis pacientes y demás, ¿no? Porque queremos una cosa ya para hoy. ya yeah. Quiero correr la maratón. ¿Cuándo? La de Valencia, en septiembre. Sí. O la de obvia 20 kilómetros uh -huh. en noviembre. Bueno, a lo mejor, joder, disfruta del proceso. Cada día eres un... Me gusta mucho una... que es Cada día un 1% mejor, ¿no? Uh -huh. A lo mejor este año yo no llego. Pero todo lo que hagan este año me va a servir para el resto de mi vida entonces claro. a, a lo mejor pues eso me pongo en tus manos y joder pues vamos a planearla del año que viene de vista un año durante todo ese año voy a estar trabajando voy a mejorar mi capacidad a lo mejor el año que viene llego y llego perfecto sí. sin dolor la hago bien lo hago a gusto mientras que no lo quiero ya para ayer claro maratones joder, son 40 kilómetros Claro. Es una, un largo tiempo, no es lo mismo correr dos kilómetros, que sí que hago sí. en un mes, dos meses, pues a lo mejor sí, lo, lo preparas y tal. Claro. Pues incluso
0: hasta correr 40 minutos seguidos, a veces gente que empieza a correr lo ve como un mundo y si se lleva bien, en muy poco tiempo lo están consiguiendo. O sea que eso. Es eso, como querer correr sí, demasiado. Sí, efectivamente. Me quiero saltar pasos. Quiero Al ya. Lugar, de... O sea, perdón que te corte ahí, pero no, no, no. yo lo veo como si, como si yo empezara a entrenar fuerza más y, te, y eso que llevo años pero si dijera, ahora lo que quiero es levantar 200 kilos en peso muerto aquí en julio sí, bueno, joder, bestia, a lo mejor 200 kilos en peso muerto, como te pasa con la progresión y tal. a lo mejor lo que me acabo lesionando simplemente son los antebrazos por el agarre por decir si es que cuando fui ya al fallo la última vez que iba a hacer 190 me reventé las muñecas, por ejemplo ¿no? Porque sí, es, un, es sí, sí, algo sí. muchas veces similar, igual las muñecas no me las habré reventado en ese momento, me las habré estado cargando cargando, cargando, cargando y cierto día, pum, ahí va
1: eso es, lo que hemos hablado antes también con la feña. Un día, pumba, pero claro. son mucho tiempo haciendo mal las cosas. Y aparte yo sí que veo en la carrera, que como se ha popularizado mucho, uh -huh. eh, parece eso, que está al alcance de cualquiera y que sin preparación, yo por eso siempre, y lo sabes, que muchos de mis pacientes siempre que me recurren a carrera digo, habla con Javi para que te dé una planificación de esto, no es salir a correr sin más. Uh -huh. Parece que la maratón ahora es como... Joder, como una actividad lúdica, sí. sin más, ahora le dices, vamos a correr en un ultra trail, vamos a hacer 120, kil... entonces, ostras, no, necesito mucho, te... pero la maratón parece que tú te pones, sales a correr por la calle y, y la ya... tienes, no bueno, oye, perdona, pero no. Y sobre todo por la seguridad, o sea, porque hay mucha gente que
0: esta idea, a mí me la discute entre comillas en sentido, no, pero voy a disfrutar, que sí, o sea, me refiero porque yo a veces digo no, porque hacer una maratón excesivamente lento indica que no estás preparado para esa distancia, tal, bueno. No, pero voy a disfrutarlo, vale, pero prefiero que lo disfrutes realmente con lo que hablamos, ¿no? Volviendo al punto, con toda esta base, con una, un punto de seguridad, vale, que la haces lento, pero vale Pero tenemos esa seguridad de que cuando acabes, sobre todo, en cuestión de una buena descarga, un mesecito tal, Ya vas a estar unos niveles parecidos al anterior sí. Pero lo que nos encontramos muchas veces que no, es que es acabar y es un palizón absoluto Vuelven a entrenar, ya empezamos con las lesiones por todos los lados Porque el pico de carga, sobre todo el maratón, fue tremendo, tendinopatías, bla, bla O sea, muchos de este tipo de
1: lesiones por sí. sobreuso no, eso la hernia, lo mismo, y que es el tema que nos trae de aquí, ¿no? Sí, quizás hemos ido ahí un poco por Pero, pero es lo mismo. Tengo una hernia, quiero correr, es un sobreesfuerzo del cual mi cuerpo, por diferentes factores, no está preparado... Hoy. Hoy, a día de hoy, empeoro. Claro. Empeoro a nivel fisiopatológico, es decir, de la propia hernia, lo que era un estadio normal, se hace más grave o los dolores aumentan exponencialmente. Entonces he querido correr hoy y, joder, el problema es de la hernia. No, no. El problema es que la preparación previa no has hecho, no has seguido los pasos adecuados partiendo de la base que eres un sujeto patológico. Porque sí. tienes una patología que, bueno, eso no lo he comentado antes, pero el problema de las hernias es que todo este disco es avascular. Ah, vale. Es decir, no tiene vasos sanguíneos propios, por entenderlo. Se nutre por difusión, pero no tiene sangre que llegue ahí. Por lo tanto, la regeneración no existe. ¿Vale? Y esto... Uno de los principios básicos de la osteopatía es que donde hay sangre hay vida, ¿vale? Porque por la sangre es donde se transfieren los diferentes nutrientes, eh, células que hacen que reparen un tejido. El disco como tal no tiene una vascularización propia. Por lo tanto, un daño en ese tejido es irreparable.
0: ¿Vale? Y esto... Yo creo que hila muy bien con la última parte que yo quería hablar de las hernias, que es ¿cirugía sí o no?
1: Eh, para mí en el 90% de los casos cirugía no. Vale. O no como primera opción. Vale, porque eh, o sea digo que
0: creo que ha hilado bien, justo no por esa parte, porque muchas veces a lo mejor una recuperación en una zona, o sea, muchos ejercicios, por ejemplo, de fuerza para un tendón lo que intenta mejorar es esa
1: vascularización sí, correcto, en la zona correcto. y que lleguen
0: esos o incluso la propia inflamación no muchas veces es un síntoma de que ahí hay un, algo que está ocurriendo a nivel regenerativo correcto entonces eh, sí que es verdad que ahí me ha ido inmediatamente porque también tenía la, sí, la siguiente perfecto. y he pensado claro entonces si no llega sangre quién lo hace el bisturí entonces... para mí no vale porque lo dices también yo creo un poco por todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, o se me refiero a todo este trabajo de bases y todo, y también un poco por experiencia, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, pues porque...
1: Y por estudios, Y por estudios, sí. intervenciones sí, con sí, ejercicio... Sí. Ah, ¿no? y ahora, pues hace años ya salió un estudio, por ejemplo, que no, ese tejido no se repara como tal, o sea, no vas a volver a estar previo a una lesión. Una tendinopatía, pues probablemente sí que... O un esguince de un ligamento del tobillo, probablemente sí que vuelvas a una condición... ...prácticamente similar antes, no... ...en las hernias no... ...pero sí que... porque ese material no se va a regenerar... ...pero sí que puedo... ...mejorarlo... ...para que eso no vaya más... ...para controlarlo, para que esté contenido... ...incluso había algún estudio que... pues ...por ejemplo en Pilates... ¿vale? ...con el tipo de respiración, con la presión negativa... ...hipopresivos... ...sí que hacía como un efecto de succión... ...y sí que la hernia... ...como que se retrasaba un poco... ...como se volvía a meter en su espacio un poquito... O no iba más, pero esas fibras rotas no van a volver a, a regenerarse. Vale, o sea, más por, por tema de presiones, ¿no? Sí, claro, porque las eh, la musculatura, los ligamentos, la movilidad es quitar factores de riesgo. Todo lo que hemos hablado antes. Una buena movilidad para no meter exceso de tensión a esa zona, eh, una buena musculatura que contenga las diferentes vértebras que, que no implique pues que se muevan de más, ¿vale? Vale. Para mí, la cirugía, habrá casos que son sí o sí. Si tienes un fragmento desplazado y te está comprimiendo el canal medular, que es por donde pasa la médula y todos los nervios, y se te duermen las piernas y no eres capaz de mantenerte de pie, o... pues hombre,
0: ya, que no incluso, a lo mejor parecido, la hernia, ¿no? no. Hay
1: muchas veces que lo que haces son bloqueos nerviosos. Bloqueas esos nervios para que dejen de doler. Ahí, pues oye, no... Pero a mí el 80% diría que por lo menos el primer tratamiento... Lo que hemos hablado antes, previamente, es Un buen trabajo de base Y vamos, yo es lo que te digo Personas con hernias, tanto del asfixio Como del entrenamiento personal, trabajo con ellas Y tienen son muy agradecidas Muy agradecidas Muy muy agradecidas Porque son, me hace falta decirlo, ¿no? pero muchas veces la hernia Lo que hemos comentado antes, la hernia no es lo que duele Duele el ligamento duelen los nervios asociados Duele el músculo Porque muchas veces la gente viene por contracturas Además, las contracturas, porque es lo que dicen los pacientes, ¿no? Sí, sí. Por exceso sí. de tono de una zona. Eso no es la hernia. Eso son compensaciones que hace tu cuerpo porque no es capaz de solucionarlo de otra forma. Si tú le das los mecanismos adecuados, vas a regular el tono de los músculos, eh, eso, la movilidad va a hacer que ese ligamento no siga dañándose, entonces se va a reducir el dolor, que es por lo que vienen. El 90% de los pacientes siempre vienen por dolor. Por dolor, claro. Ahora, impotencia funcional, joder, es que me levanto y me caigo al suelo. Ostras, pues ahí ya sí que. Y yo siempre he visto que la cirugía es un proceso irreversible. Ya. Una vez que te abren, no hay vuelta atrás. Con el entrenamiento, pues hay muchos factores que. Claro, es, pero
0: puedes probar, decir, vale, pues toco esto, esto, esto joder, pues he mejorado, he mejorado mi paradotrón respiratorio, mi movilidad, mis rangos de fuerza, no sé qué. Eso Ostras, es. voy mejorando, ya puedo correr un poquito más, venga, pues. Y eso ya es. sí, efectivamente, no decir lo primero, vale, me han hecho una prueba de imagen, se ha visto que hay una hernia,
1: al quirófano. Sí además hay muchos traumas hay otros que no que van más hacia que nos quieren más a nosotros sí, <risa> nos van queriendo un poco y dicen, joder, sí. entrenamiento eh, fisioterapia y eh, luego ya vemos y luego vamos viendo pero hay otros que directamente dicen es ni a quirófano ya mi experiencia personal también evidentemente yo estoy un poco tengo una visión un poco peculiar no porque a mí la gente que queda bien pues no viene a consulta yeah. a mí me viene la gente que queda mal quedan claro, operado y queda claro, mal Claro, claro. a ti te operan por dolor muchas veces, porque tengo mucho dolor porque no por una impotencia funcional lo que he dicho, porque no puedo andar o lo que sea muchas veces te abren y ese dolor o cambia porque antes me duele una cosa, ahora me duele otra o se mantiene igual porque el problema no es de la hernia la hernia te fija, muchas veces te ponen fijaciones a nivel lumbar, te ponen clavos para que eso no se mueva más ya, pero si a ti lo que te dolía era el ligamento no la, no la hernia que estaba saliendo de su sitio ese de disco intervertebral que estaba... No, no, no me duele eso. No duele el ligamento. O el músculo que está al lado. Encima ahora tengo una raja que tiene que volver a consolidar y es más probable... O me tocan un pequeño nervio, una terminación nerviosa y tengo más dolor. Y encima tengo una, una zona bloqueada. Empieza un dolor en pelvis, dolor en cadera, dolor en dorsales... Porque me lo han bloqueado.
0: Claro.
1: Yo, de la experiencia... Hernia, primero tratamiento conservador, reducimos carga, reducimos impactos, trabajamos lo básico. Que hay una mejora, no va a ser de hoy a mañana un 100%, no. Pero joder, si poco a poco vemos que va mejorando, que va mejorando, joder, que no es mi vida, mi vida, mi vida, al final, ¿para qué me voy a operar? Claro, vale,
0: pues perfecto. La verdad que, que joder, o sea, creo que está quedando súper completo el episodio. Y lo último. Me gustaría preguntarte primero un libro preferido que voy a recomendar, da igual que sea de entrenamiento, si tienes alguno que diga es que este entrenamiento es que la gente se lo lee y va a comprender un montón de cosas, o ficción, o algo que a ti personalmente te haya ayudado un montón, lo que sea.
1: A ver, y muy hilado con la carrera, bueno, lo voy a hilar con esto y con el entrenamiento, para mí un libro que me cambió un poco así mi mentalidad y también me gusta correr, y el tema minimalista, sí. es Nacidos para correr. Uh -huh. un bestseller y a mí me parece super guay se lee muy bien sí, muy... te introduce
0: un poco en esa parte sí.
1: muy te pone ejemplos muy claros la tribu de los tarahumaras me gustó bastante y te explica un poco pues eso la carrera no eh, un poco también pues como las marcas han influido en nuestra mente me parece un libro redondo y además uh -huh. para este tema que estamos hablando de correo me parece que viene sí, sí. al pelo
0: sí sí no es uno de los más recomendados yo creo yo creo que los que estén escuchando lo van a conocer muchos supongo que sí y es que encima o sea a mí me gusta mucho porque te introduce un poco en esa parte poquito también una visión más natural también, ya no suele decir por el calzado minimalista o el descalzo y tal, vale, que hay casos ahí y, se puede, y sabemos que tiene un montón de beneficios, sí. pero también por la parte de, de introducirte un poco en ese punto, ¿no? Lo que he dicho antes, de que como que creo que es algo inherente al ser humano y a veces como que lo complicamos demasiado muchas sí. veces, es como vale, que tú estás trabajando ocho horas sentado, no tenemos unos buenos hábitos, vivimos en la sociedad que vivimos la mayoría de personas en grandes sí. urbes y tal. Pero que a veces nos complicamos demasiado también.
1: <risa> Entonces creo sí. que el libro... A mí ese me, me encantó y la verdad es que lo recomiendo bastante. Supongo que Entre Corredores es más popular. Sí, sí. Pero a mí sí. se me parece uno de mis top. Sí, sí. No, pues genial. Y luego, una canción preferida. Sé que es muy difícil, pero bueno, al menos
0: una. No tiene eh, por que ser la, es que, la que más... Yo creo La que, que más es complicado, es pero así
1: una que me da motivación es la de Renacimiento de Kishio. Ah, vale, pues no la conozco. Mira, ya me la... Es un tema con jazz y demás y me parece bastante... Me anima por las mañanas, digamos. Vale,
0: vale, vale, pues, perfecto. Y luego una frase que utilizarías o sea, que pondrías tipo en la monografía del metro, en algún lado, que quisieras que a la gente le entrara en la cabeza.
1: A mí también, también es lo mismo, una, pues por mi experiencia personal, ¿no? Además, las lesiones que he tenido y tal, es una frase también un poco de corredores, de creo que utiliza un, un tío que corre ultra ultra trails y demás que es en inglés, pero bueno, lo traduzco es no sé dónde está el límite, pero sí que sé dónde, dónde no está uh -huh. vale uh -huh. me parece sí sí eh, por eso, porque muchas veces no sabemos, creemos cómo llega a nuestro límite, pero no, o sea, sí que sé dónde está cada día, eso, un 1% mejor voy superándome, entonces me parece que es una frase que todos, tanto para el ámbito deportivo como para el ámbito vital deberíamos tener muy marcadas siempre puedes aumentar en algo Sí,
0: sí, sí, la verdad que yo creo que ese mensaje es bastante positivo, la verdad, y a nivel de entrenamiento es importante, como también, pues justo yo creo que con esto, incluso Ila, con el tener esa visión de decir, vale, que ahora estás parado por esto, por esto, con lesiones, ¿no? es que sí. muchas veces bueno, tú lo sabrás que hacemos de, de coaches, ¿no? me decir, sí. más motivacionales muchas veces, pero creo que esta parte es importante y, y, y también creo que el ejercicio, a la vez que te ayuda a salir a lo mejor de un momento malo, Mientras lo estás haciendo, también te enseña otras cosas nuevas, a nivel de, este, en a ese ser. sentido, a llegar a tu límite, a mejorar, o sea que, vale, joder, pues muy guay. Pues nada, Sergio, muchísimas gracias. Gracias a ti, la verdad, que por, ha sido todo un placer. Por estar por aquí, por kilómetros de entrenamiento. Tenemos ahí el perro a lo mejor se ha ido de fondo, <risa> pero, <risa> eh, sin problema. Y nada, gracias de verdad y nos veremos, ¿vale? Un placer. Y espero que puedas volver por aquí. Encantadísimo estaría.